0: Mijn naam is Eva Witte van Marketing Intelligence Network. Wij helpen iedereen die binnen Marketing Intelligence werkt, ofwel marktonderzoek en data analytics, met groeien. Door ze op te leiden, te coachen of aan nieuw werk te helpen. Via werving en selectie en bemiddeling voor freelance opdrachten. En door een stukje inspiratie te bieden, onder andere via deze podcastserie Marketing Intelligence Inspiration. Dit keer was ik te gast bij Stefan van Veldhoven en Robert Schuller van Returnal Content. Een duo dat bedrijven helpt bij het optimaliseren van hun contentstrategie. Veel luisterplezier.
1: Ik ben Stefan van Veldhoven. Ik zit al heel lang in het onderzoek, al meer dan 20 jaar. Ik heb bij diverse uitgevers en diverse onderzoeksbureaus gewerkt. Ik heb ook bij mediabureaus gewerkt. Ik heb lang bij onderzoeksbureaus gewerkt. Ik heb onder andere bij Ipsos gewerkt. Daar ken ik ook Robert van. Bij Ipsos was ik Insights Director. En uh, ik heb wel in mijn werkende leven altijd wel bezig gehouden met uh, onderzoek naar communicatie en merken. En vooral van wat de impact is van communicatie op het merk. De merkaantrekkelijkheid. En uh, merk KPIs en merk imago en dergelijke. Dus dat is eigenlijk vooral altijd mijn focus geweest. En dat doe ik eigenlijk nu nog steeds. Alleen doen we het nu wat meer gericht op online content. Robert, als jij uh, ja,
0: zelf ook zou willen uh, Zeker. <laughs> nou,
1: leuk.
2: Um, ik ben uh, Robert Schuler. Ik ben, uh, ja, net zoals Stefan, uh, de medeoprichter van Return on Content. Nou, mijn rode draad, ik heb ook een lange ervaring aan bureaukant. Ipsos was het bureau waar ik als laatste gezeten heb, de voorganger Sinovate en Interview NSS. En de rode draad in mijn ja, zeg maar, carrière aan onderzoekskant is toch wel digital. Dus in het begin bezig gehouden met het opzetten van. Online onderzoek, hoe doe je dat nou met access Panels, websurveys, maar ook UX onderzoek, wat toen nog vrij nieuw was. Dus dat is de rode draad, zo ben ik eigenlijk begonnen in, in onderzoek. Ik heb daarna een aantal marketingfuncties al achter de rug. En na online onderzoek heb ik me met name bezig gehouden met digitale marketing. Dus ja, eigenlijk wat daar allemaal in afspeelt over online advertising, online communicatie. Uh, maar ook al het online research wat je daarvoor doet. Uh, dus ik heb me bijvoorbeeld ook bezig gehouden met uh, gedragsanalyses, met tracking panels, uh, ja. uh, zeg maar uh, de online journeys die mensen doorlopen. Uh, en ook uh, onderzoek op data uit social media, bijvoorbeeld uh, nou ja, waar, uh, waar wordt over gesproken over bepaalde merken of trends. Dus uh, daar heb ik me ook mee bezig gehouden bij Ipsos. En nu is mijn focus binnen Return on Content uh, online optimalisatie. Daar hebben we ook een eigen, eigen aanpak voor, uh, voor ontwikkeld. Maar daar kan ik straks nog wel wat meer over vertellen.
0: Helemaal goed. En Return On Content, sinds wanneer uh, doen jullie dat uh, samen? Is het ontstaan?
1: Ja, we zijn ongeveer drie jaar geleden gestart met Return On Content. En uh, uh, ik was al zelfstandig en Robert werd toen ook zelfstandig. En toen, toen zagen we echt heel veel uh, raakvlakken En we zijn het vooral gestart omdat we een aantal uh, ontwikkelingen in de markt zagen. We zien namelijk dat merken steeds meer hun eigen verhaal willen vertellen op hun eigen kanaal. En steeds meer willen laten zien ja, in waarom zij vinden dat ze relevant zijn en, en, en onderscheidend zijn ten opzichte van andere merken. En dat kan, kunnen ze vaak niet altijd kwijt in een korte commercial, van bijvoorbeeld van 20 seconden. Dus ze willen vaak ook online daar meer over vertellen. Dus dat is één trend die we zagen. En de andere is, is dat je ziet dat consumenten en ook zakelijke doelgroepen steeds meer zelf op zoek gaan naar uh, online informatie die hen helpt in het oriëntatieproces. En content marketing biedt dat een heel mooie mogelijkheid om dat met elkaar in verbinding te brengen. En um, dus dat daar kwam natuurlijk heel mooie verhaal kwijt en, en, en informatie die die relevant is voor de doelgroep. Wat je wel ziet bij content marketing is dat vaak content marketeers zelf nog heel erg op zoek zijn naar van ja wat, wat brengt het nou op hè? Wat, wat levert het nou op wat, wat is nou uh, wat, wat, wat wat is de impact daarvan en hoe kan je dat verbeteren? Nou dat is eigenlijk de reden waarom wij uh, Return of Content opgericht hebben omdat je Vanuit ons perspectief was er nog weinig onderzoek daarnaar was En we hebben daarvoor speciale onderzoeksmodules uh, ingezet en ontwikkeld. Dus eigenlijk het, uh,
0: het contentverhaal, uh, de impact ervan meetbaar maken is Precies, eigenlijk. Precies, ja. uh, jullie missie. Ja, ja. 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 meetbaar maken
1: en, en ook verbeteren. Kijken waar je, ja. waar je dat kan verbeteren. Je
0: gaf net aan, je hebt daarin een uh, modules ontwikkeld. Uh, kan je daar wat meer over vertellen hoe die uh, eruit zien? Ja, we hebben een
1: combinatie van. Uh, kwantitatief onderzoek, waarbij we echt de impact meten... de contentprestaties en de impact, zal ik zo iets over vertellen... en een kwalitatieve verdieping, waarbij we veel meer ingaan op... waarom mensen vinden wat ze vinden... en hoe, ze dat, hoe je content nog verder kan optimaliseren en verbeteren. Ik zal het vertellen over het kwantieve deel... want dat is mijn focus. Uh, nou, wat we doen bij kwantieve deel is, is dat we kijken naar de prestaties van content... Dus, uh, en, en wat voor impact dat heeft op het merk. En hoe een je naar de prestaties van content? Nou, daarvoor kijken we naar acht pijlers... Van wat maakt nou dat, dat je goede content hebt. Wat maakt content succesvol? Nou, daarvoor hebben we een aantal pijlers ontwikkeld die ook in ons model staan. Bijvoorbeeld van in de is content eh, inspirerend. niet persoonlijk relevante informatie. Is het onderscheidend? geloofwaardig, zet het aan tot actie. Nou, dat soort dingen hebben we allemaal in ons contentmodel uh, on, uh, ondergebracht. En kunnen we ook heel goed bench maken, want het meet niet alleen voor de eigen merken... hoe de content presteert, maar ook voor de concurrerende content... omdat je daarmee het verschil moet maken. Ja. En daarnaast kijken we naar wat het impact is op het merk. En dat doen we met test- en controlegroepen, waarbij de testgroep expose met de content... en de controlegroep niet. Hm. En dan kijken we naar wat het verschil is in KPI's. Wat zorgt de content? Uh, zorgt die bijvoorbeeld voor extra merkoverweging Of een beter merk-imago of betere merkvoorkeur, al dat soort uh, elementen. Ja. En vervolgens kijken naar de kwalitatieve verdieping, hoe je dat nog verder kan verbeteren. Maar daar kan Robert wat meer uh, over vertellen. Ja, want ja. jij pakt het uh, kwalitatieve meer uh, naar op Ja, ja,
2: ja want uh, het idee is uh, met die verdieping, uh, of nou niet, niet zozeer het idee, maar de meerwaarde is om ook echt in te zoomen op de content zelf. En dus veel meer ook de context te begrijpen van uh, wat zijn nou behoeftes ook van, uh, van de doelgroep. En uh, in hoeverre speelt die content ook in op die behoeftes. Uh, en we gebruiken het meetmodel om te kijken van uh, hoe goed scoort die content. En het ten opzichte van uh, de concurrent. En dat geeft ook een heel ja, goede richting van waar kun je nou op verdiepen om te gaan optimaliseren. En dus uh, als de brainfit bijvoorbeeld niet zo sterk is. Uh, of de call to action. En dan kun je in de, in de verdieping kun je echt daarop inzoomen. En, ja, en ook uh, uh, dat gaan uitdiepen van hoe kun je nou die content op die aspecten die belangrijk zijn optimaliseren. Nou, dat doen we met één-op-één uh, sessies met uh, uh, respondenten, consumenten, ook uh, business to business. En daarin gaan we samen met mensen online. Dat doen we met een, een, een onderzoekstoel die daarvoor uh, geschikt is. En waarmee je ook kan meekijken op het scherm van de respondent. Dus je hebt een een, een op één sessie. Het eerste gedeelte daarvan is gewoon een, uh, ja, een, een interview, een gesprek. Ja. En daarna ga je content voorleggen. En uh, door het meekijken zie je ook van, nou, wat zijn spontane reacties. Als mensen dat zien, en soms geef je ze dus ook een bepaalde opdracht mee. En daarna ga je dus ja, heel gericht zeg maar, uh, die content evalueren en inzoomen van, uh, waar liggen nou de punten om de content te verbeteren. Dus daar komen heel veel ja, gedetailleerde punten uit die je daarna kunt gaan uitwerken in een uh, optimalisatieplan.
0: En in een optimalisatieplan, in, uh, in hoeverre hebben jullie daar zelf ook nog een betrokkenheid bij ten opzichte van je opdrachtgevers? Of is het dan dat de opdrachtgever daar vervolgens mee aan de slag gaat? Hoe werkt die wisselwerking uh,
2: dan? Ja, dat komt uh, beide voor. Wij bieden ook een uh, workshop om ook met alle punten die uit het uh, onderzoek komen, om die verder uit te werken. Vaak moet er nog een uh, prioritering ook worden gemaakt, hè. wat zijn de punten die simpel te verbeteren zijn en welke zijn wat meer voor de lange termijn. Dus daarvoor bieden we een activatie workshop, maar soms doen klanten dat ook zelf. En die gebruiken dan ons model om heel specifiek te kijken van ja, op welke vlakken moeten wij onze content gaan aanscherpen? En daar zijn al verschillende afdelingen bij betrokken. Afdeling digital, afdeling vanuit het merk, vanuit communicatie, vanuit product. Ja. Er zijn vaak multidisciplinaire teams, zijn daarin betrokken. Dus, uh, maar wij vinden het wel belangrijk dat we klanten helpen om de uitkomst echt goed te activeren. Want daar zit uiteindelijk ook een belangrijk deel van de waarde zit in. Uh, ja, hoe, kun je nou, uh, hoe kun je nou meer waarde halen uit, uh, uit je content?
0: Ja, en zie je nou al, uh, jullie doen dit uh, nu drie jaar, zei je net, uh, als soort grotere lijn dat je zegt: van nou ja, we zien best wel vaak dat content zich op specifieke dingen richt. Terwijl hè, dat, dat je
1: verbeterpunten, zeg maar, ja. uh, al vrij snel kan aandragen op basis van je eigen ervaring? Nou ja, je ziet eigenlijk wel, vind ik, dat twee punten die, die ik wel uh, interessant vind. Eén is dat, uh, naar ons idee, nog eigenlijk relatief uh, onderschat wordt hoeveel je kan doen met langere content. Want wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld korte content, zie je ook bijvoorbeeld met reclame, heel goed in staat is om bijvoorbeeld je bekendheid te vergroten. Mm. Maar dat het vaak dan moeilijk is om verder in de funnel te komen. En uh, met langere content kan dat vaak juist heel goed, want dat hebben we ook heel vaak gezien met bijvoorbeeld langere online video's of met podcast series en dergelijke, dat je dan juist heel goed die merkoverweging en je in imago kan bouwen. Dus je moet het natuurlijk wel aanragen met die kortere content, maar als die langere content is het vaak wel heel waardevol om, om, die, om juist in de midden van de funnel heel erg goed het, je, je prestatie te vergroten. Dus dat is één. En wat je ook als tweede heel goed ziet, vind ik, is dat wij, wij meten ook vaak de landingspagina's. Dus niet alleen de op de, de, de lijn communicatie bijvoorbeeld of, of de content op, content op de website, maar ook de landingspagina's waar mensen echt tot actie moeten komen. En dat is vaak ook wel heel leuk om te zien, dat, um, of interessant om te zien kan ik beter zeggen, dat... De communicatie die bijvoorbeeld op Bos de lijn, eh, wordt ge gedaan, is vaak heel anders dan die landingspagina. Dat is niet altijd in lijn met elkaar. En dan mis je eigenlijk heel veel eh, conversie, omdat het niet goed op elkaar aansluit. En dat mensen soms ook wel eens de weg kwijtraken, daar zijn ze wel heel enthousiast over bijvoorbeeld op Bos de lijn communicatie, maar vervolgens raken ze de weg kwijt op die landingspagina. En als je dat heel goed op elkaar aan laat sluiten, dan, ja, dan kan je heel veel eh, verbeteren. Dan kan jij ook denk ik, nog wat meer over vertellen.
2: Ja, zeker. Ja, de, de landingspagina die, die moet het uiteindelijk uh, ja, ook waarmaken en die moet ook zorgen voor toch een soort conversie. Hè. Soms is dat gewoon toch een aanvraag of een ander soort conversie. En wat je, wat, je, wat je ziet is dat als mensen op die pagina zijn, dan hebben ze vaak wat meer bevestiging nodig om te komen tot bepaalde keuzes. Dus eigenlijk moet je content in het keuzeproces faciliteren. En soms heb je op bepaalde aspecten gewoon meer uitleg nodig, of meer bewijskracht nodig, om ook te zorgen dat mensen die volgende stap maken. En dat zit hem niet zozeer in waar zit je de call to action neer, maar soms heb je gewoon meer onderbouwing nodig. En dat kun je heel erg goed met je content faciliteren. Uh, en dat onderzoek geeft ook echt ja, die inzichten van op welke aspecten moet die content eigenlijk meer overtuigen ja. om mensen ja, verder die funnel in te krijgen en uiteindelijk ook uh, ja, iets te laten doen uh, wat ze daar moeten doen op die pagina. Uh, dus dat is ja, belangrijk om ook ja, goed in te zoomen op uh, ja, hè, wat heb je daar staan, is dat ook vanuit de klant geredeneerd en vanuit de vragen die die heeft die in die journey spelen uh, ja, of je daarin voldoet.
0: En uh, dit impliceert, maar misschien trek ik te snel conclusies, dat er nog wel wat bedrijven zijn die dan te weinig dat klantperspectief meenemen in de ontwikkeling van hun content.
2: Ja, dat zien wij vaak toch wel uh, terug wat we leren zeg maar, uit de onderzoeken. Uh, dat het toch te, ja, nog te veel over jezelf gaat. Hè? De dingen die jij graag wilt vertellen, je USPs. Maar dat je ook uh, ja, voldoende moet kijken naar... Uh, ja, wat is belangrijk voor een klant en wat zet je bovenaan en, en wat zet je ja, zeg maar op een andere plaats uh, uh, op je webpagina's. Dus in die zin uh, zien we dat wel vaak terug, dat daar veel te ver, ver, verbeteren valt.
0: Ja, en jij noemde net Stefan, uh, het mag best
1: langer zijn de content, ja. Hè? Ja. Uh,
0: zowel in video's als via andere uh, manieren om het te verspreiden. Hoe lang mag het zijn?
1: Ja, dat is een mooie <laughs> vraag. Ja. Dat, dat, die vraag hoor je natuurlijk heel vaak dat marketeers stellen. Nou, en, en dan de, de beste antwoord is denk ik altijd van, ja, zolang als je relevant bent. Ja. En dat lijkt dat misschien een open deur, maar dat is best moeilijk. Uh, kijk, je hebt, je hebt korte verhalen die weinig boeien en je hebt lange verhalen die weinig boeien. Maar je hebt ook uh, verhalen die juist als je lang uh, relevant kan zijn, dan kan je heel, uh, heel veel impact maken. Om een voorbeeld te geven, we hebben uh, bijvoorbeeld een postcard serie voor, voor KWF uh, onderzocht, wat de impact daarvan is. Nou, die hadden aflevering een half uur per aflevering en dat was enorm impactvol. We hebben uh, lange uh, online video's getest, bijvoorbeeld voor, uh, voor Vodafone. Nou, daar zie je ook dat het enorm veel impact heeft. Dus kijk, als je lang de ruimte hebt, kan je natuurlijk heel veel vertellen. Maar dat is het natuurlijk wel dat je dan uh, relevant blijft, en dat is natuurlijk best wel een moeilijke uitdaging. En ook dat je geloofwaardig bent. Dat je ook uh, goed aan je bewijsvoering doet. Ja. ja.
2: ja. En wat, uh, wat daarin ook belangrijk is... is uh, ja, zeg maar ook die opbouw van je verhaal. Hè. We hebben het allemaal over storytelling content. Hè, dat wordt natuurlijk op een bepaalde manier opgebouwd. Um, en ja, dus het is ook belangrijk dat je de aandacht blijft vasthouden. En dat is natuurlijk de uitdaging met langere content. Hè, je moet mensen sowieso. ...iets te bieden hebben dat ze jouw content willen bekijken. Maar als ze daar eenmaal aan beginnen... ...dan wil je ook dat uh, ja, een bepaalde spanning zeg maar, opbouwt ja. aan dat verhaal. En dat luistert heel nauw. Dat komt soms, met name bij uh, uh, online video's zie je dat sterk terug. Dat komt soms op uh, aantallen seconden. Dat je gewoon uh, ja, mensen uh, uh, ja, moet zorgen dat ze niet afhaken en dat ze in het verhaal blijven. Ja. En wat wij ook doen zeg maar, in, in het onderzoek is dat we dat in kaart brengen met een aandachtsmeter. En dat we precies ook kunnen zien in het verhaal van hey, hier zakt de aandacht wat terug en hier gaat hij weer wat omhoog. He, zodat je ook kunt kijken van als je het wil gaan terugbrengen, zeg maar, uh, gaan re-editen, dat je precies kan zeggen van hey, het verhaal door dit in te korten wordt het nog wat spannender en compacter. En dan, de, dan de eerste versie. Dus dat is ook belangrijk om, om je daarop te richten van. Hou je die aandacht vast? Welke scènes en beelden zijn daarin belang? En dat, is, dat speelt met name bij online video uh, heel erg.
1: En hoe, uh, hoe meet je de aandacht? Dat meten we via kwantief onderzoek, we, waarbij we echt uh, ja, meten uh, op secondenniveau dus van hoe, hoe de aandacht, hoeveel me, met hoeveel aandacht mensen kijken naar zo'n video. En, en uh, daarbij kan je dus echt in, in, ja, in zo'n ontwikkeling, in lijnen zien van uh, of dat uh, bij seconde 10 bijvoorbeeld heel erg omhoog gaat of juist naar beneden gaat. En dat splitsen ook naar doelgroepen. We, zien bijvoorbeeld, we kijken ook dan bijvoorbeeld naar klanten versus prospect bijvoorbeeld. Of prospects ook voldoende aandacht hebben voor de video dat je niet alleen voor je eigen klanten interessant bent bijvoorbeeld. Dus zo, zo proberen we dat uh, goed, goed te meten. En we proberen ook inderdaad heel goed wat Robert al aangaf... Uh, ...te kijken naar die storytelling. Dus uh, niet alleen kijken puur naar het lijntje... ...maar ook van wat past het beste in dat verhaal... ...en waar wil je vooral dat mensen uh, het, het, het goed meekrijgen. Ja. Ja. En ik
0: bedoel dan meer ook van misschien een heel praktische uh, gedachten... Kijk je dan of het de video in beeld blijft en dat hij niet uh, gestart gestopt wordt? Of is dat aandacht? Of? Nee, we
1: kijken ook puur van hoeveel, met hoeveel aandacht mensen mee uh, naar die video kijken. Het zeg is maar. dus niet veel of die gestopt wordt. Nee, dat, daar kijken we niet naar, niet of die gestopt wordt. Maar wel met hoeveel uh, beleven mensen naar die video kijken. Zeg maar. ja.
2: Ja. ja, en wat natuurlijk wel wordt gemeten door de klant als ze eenmaal die video live hebben staan... is de completion rate. Ja. Dat is vaak ook ja, een uh, belangrijke ja, ja. KPI van... Ja. Uh, hoeveel mensen die aan de video beginnen, uh, ja, ja. gaan hem ook uh, uitkijken ja, ja. en dat wordt wel meegenomen als KPI. Ja. En dat ja, zie absoluut. je natuurlijk ook wel bij uh, podcast ook sterk terug van uh, hoeveel ja. mensen luisteren hem helemaal af. Ja, dat is toch wel belangrijk om dat goed uh, goed te meten van uh, en als dat niet zo is, ja, waar dat dan aan ligt.
0: En jullie noemden al uh, net een paar, uh, paar namen en voorbeelden van projecten. Uh, ik vind het wel leuk om nog wat dieper in uh, projecten te duiken. Kan je... Kun je eens een voorbeeld noemen van een project waar je, waar je denkt, nou, dat is echt wel iets wat goed bij ons past. Of waar je gewoon heel trots op bent hoe, je dat, uh, hoe dat verlopen is.
1: Nou, wat bijvoorbeeld een heel mooi traject is, vind ik geweest, is uh, een podcastserie voor KWF. Die hebben uh, uh, gezegd, we willen steeds meer onze klanten centraal stellen in onze communicatie. Nou, ze hebben natuurlijk klanten in de zin van donateurs. Ja. Dus, dus mensen die... Uh, doneren om, om, om kanker te bestrijden. Maar ze hebben natuurlijk ook hun, uh, de verhalen over mensen die zelf kanker hebben of, of in de omgeving uh, mensen kennen die kanker hebben. En daar hebben ze een hele mooie serie van gemaakt, een levensloop podcast. En daarbij hebben ze steeds mensen die kanker hebben centraal gesteld. En ook, uh, ook om te laten zien dat niet alleen maar oudere mensen kanker krijgen, maar ook soms jongere mensen of soms hele zeldzame uh, vormen van kanker ontstaan. En daar hebben ze heel mooi in beeld gebracht van hoe, ja, hoe dat hun leven bepaalt en hoe ze daarmee omgaan. En ook hoe, ze, hoe er soms ook weer een leven is na uh, de ziekte, zeg maar. En, en ook daarin is natuurlijk uh, de rol van KWF uh, verwerkt, maar niet op een hele dominante manier, zeg maar. Ze hebben echt de, de, de mens centraal gesteld. En wat we daarbij hebben gemeten is niet alleen dus hoe, hoe interessant mensen dat vinden of hoe relevant ze dat vinden, maar ook of dat impact heeft voor het merk KWF. En we zagen dat dat enorm veel impact had... Zeker ook omdat het heel mooi aangejaagd was via andere media. Bijvoorbeeld via uh, Longweeds in de krant, via online dagbladen, via radio, via uh, online video's. Ze hebben heel veel andere media ingezet om die podcast aan te jagen. En dat heeft een heel mooi resultaat opgeleverd. Ja. Wow. Dus dat is een van, de, een van de mooie trajecten. Jij kan misschien nog wat andere ja. klanten noemen.
2: Ja, nou we zijn uh, vaste partner van... Uh... Vodafone Ziggo en een, uh, een project waar we trots op zijn, dat is een uh, short-dog video die ze hebben gebruikt om ja, 5G onder de aandacht te brengen. En uh, die case hebben ze ook gebruikt voor uh, de Dutch Marketing Award die ze vorig jaar gewonnen hebben. En wat je in die video terugziet en dat is ook ja, vanuit het merk is die gelanceerd. Uh, het verhaal van een bijna blinde wielrenner, uh, echt een uh, topsporter, die bestaat echt, Tristan Bagma. Uh, die niet meer zelfstandig uh, ja, zeg maar, uh, over de baan kon, uh, kon fietsen, omdat hij bijna niks meer zag. En ze hebben met 5G uh, een uh, systeem bedacht uh, met sensoren op een racefiets, zodat hij zeg maar, uh, als bijna blinde topsporter toch zelfstandig uh, kan, uh, kan deelnemen zeg maar, aan die, uh, aan die uh, topsport. En dat is heel mooi in beeld gebracht. Dat is een short-doc video van, uh, van ruim vier minuten geworden. En, uh, en daarmee hebben ze ook, ja, zeg maar ook laten zien van wat maakt uh, technologie mogelijk uh, voor het leven van mensen. Uh, en dat was gewoon ja, een heel, heel mooi verhaal. Die had ook ja, veel uh, impact voor hun, uh, voor hun, uh, voor hun merkbeeld. Uh, en ook uh, ja, het mooie is van het onderzoek dat we ook heel erg gekeken hebben naar dat verhaal wat is verteld. Uh, de oplossingen die daar naar voren zijn gebracht, hoe is het merk naar voren gekomen. Uh, om te kijken van nou, uh, hoe, uh, hoe is die verhaallijn, hoe kan die uh, nog uh, ietsje scherper worden. En ook gekeken naar de teasers bijvoorbeeld. Hè? Dus je hebt die short doc video, maar die wordt ook aangejaagd door teasers. Dus we hebben ook die teasers meegenomen. ...in het onderzoek om te kijken van, nou ja, hoe, hoe doet hij het nou en uh, leidt hij inderdaad dat mensen die lange video ook willen bekijken. Uh, dus dat is een heel mooi voorbeeld van online video, short doc, ook echt een longform uh, uh, content. Uh, een ander voorbeeld, uh, uh, Business to Business, dus ook voor Vodafone, Ziggo voor Ziggo Zakelijk. Nou, die richtte zich op de MKB-markt met zakelijk internet. Echt een uh, propositie uh, die ze met online uh, campagnes ondersteunen. En daarin hebben we echt gekeken naar uh, verschillende uh, soorten content in de hele funnel. Dus daar is ook bijvoorbeeld uh, radioreclame in gebruikt voor, uh, voor de bekendheid van de propositie. Maar ook uh, online video stond daarin centraal waar ze ook de meerwaarde zeg maar, van uh, zakelijk internet uh, hebben uitgelegd uh, en daarnaast uh, de landingspagina die veel meer ja, op die benefit zit en ook ja, veel meer uh, details laat zien over het aanbod. en We hebben in dat onderzoek ook echt gekeken van uh, ja, wat is nou uh, de prestatie van die content in die hele funnel en uh, ja, waar zit de meeste uh, kans zeg maar, om het verder te gaan uh, optimaliseren. En dat is ook ja, een heel mooi project vanuit ja, wat meer een uh, campagne-matige content. Uh, ook een uh, propositie, zeg maar, die je online wil, uh, wil activeren. Van hoe kun je die nou uh, verbeteren. Dus dat is ook, een, vind ik, een mooi voorbeeld van uh, ja, projecten die wij doen voor, uh, voor klanten.
0: Wauw, zeker. Um, jullie zitten ook al even in dit vakgebied, uh, volgens mij. Um, hoe kijk je eigenlijk... Van hoe het vakgebied zich in de afgelopen vijf uh, tot tien jaar heeft ontwikkeld en alle ontwikkelingen die nu gaande zijn.
1: Wat, wat zijn daarin de belangrijkste dingen die voor jou uh, opvallen? Uh, nou, ik denk een de algemene ontwikkeling is dat je steeds meer de digitalisering steeds een grotere rol uh, ziet, ziet innemen. Dus dat, dat uh, merken steeds meer uh, online dingen doen en... en, en uh, ook uh, steeds meer focus hebben op, op online en dat heeft naar mijn gevoel soms uh, minder goede kanten en, en mooie kanten. Uh, als je dan begint met een minder goede kant is er soms ook wel hoe, hoe dat zo mooi heet in Engels short terminism Dus, dus dat, dat zegt lesbinet, ook een van de uh, goeroes opgaven van communicatie. zegt. Van, ja, sommige merken hebben heel erg door, de, door die, die focus op digitalisering heel erg de neiging om alleen te denken in korte termijn uh, winst om even zo zeggen en, en conversie en dergelijke en de activatie. En dat kan leuk zijn voor de korte focus, maar het kan ook je merk naar de knop uh, brengen, zeg maar. En uh, hij pleit ook echt, en dat, dat bewijst hij ook in, in zijn uh, studies, dat je eigenlijk ook juist in deze tijd van de digitalisering juist veel meer aan branding moet doen. Omdat je dan, dat zijn de merken die groeien, die ook in het de, in de, in de digitale tijdperk juist aan, 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 een, aan een sterk merk werken omdat merken En dat vind ik ook heel goed te verklaren. Omdat mensen natuurlijk ook steeds meer online zich oriënteren. En dan moet je ook als merk heel aantrekkelijk zijn. En dat je niet alleen maar focus legt. op koop nu mijn product bij wijze van spreken. Maar ook dat je in die eerdere fases heel duidelijk laat zien waar je voor staat. Ja, ja.
0: mooi. Heb jij
1: nog dingen waarvan ja. je zegt? van? Uh, wil ik ja, het vak. Wat, uh, als
2: je, ja, je hebt het natuurlijk ook uh, over het uh, onderzoeksvak. Nou, wat, ja. Je, ja, wat je natuurlijk sterk ziet is gewoon uh, dat uh, marketing wordt uh, data gedreven. En dat betekent dat klanten... Uh, beschikken over heel veel data, uh, van, meestal vanuit hun eigen kanalen... wat ze zelf online doen. Uh, uh, dus je hebt heel veel uh, uh, ja, data, zeg maar, om, uh, om te kijken van... Uh, hoe kan ik mijn marketing meetbaar maken en hoe kan ik het ook uh, verbeteren. Um, maar dat geeft ook wel vaak een focus alleen maar op je eigen data... en op je eigen merk en op je eigen prestaties... Uh, terwijl, ja, wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je ook weet van, doe ik het nou beter uh, dan mijn concurrent, hè? hoe zit het met de categorie? Uh, en dat je ook kijkt van, uh, ja, waar moet ik me oprichten? Uh, op welk stukje van de markt uh, ligt, nog, uh, ligt nog ruimte? Uh, dus toch een iets, iets bredere blik, zeg maar, uh, die je ook nodig hebt om te, om te kunnen groeien. Uh, dus uh, dat is, ja, denk ik, belangrijk van, ja, je hebt veel data, maar heb je ook de juiste data? En kun je ook de juiste beslissingen nemen op basis van je data. En uh, ja, dan heb je toch vaak nog wat extra inzichten nodig. Uh, dus het, 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 het leggen van de puzzel, dat is best wel een, een, een lastig vraagstuk. Ook omdat het bij, aan de klant is het toch vaak nog gesiloot. Dus je hebt alle afdeling digital, afdeling communicatie, ja. afdeling proposities en ja, die doen allemaal iets online. Maar hoe, ja, hoe, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar gebracht? Dat is nog wel vaak een, een uitdaging wat, wat we zien.
0: En een uitdaging waar, waar je als nou ja, onderzoeksbureau relevant kan blijven nog voor jaren waarschijnlijk.
1: Sorry. Ja, dat proberen we in ieder geval te <laughs> ja, ja, nee, doen. We proberen inderdaad wel heel erg die, 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 die combinatie te leggen tussen inderdaad branding en conversie. Dat ja. is wel ook iets wat we, wat we graag uh, willen doen. Omdat, uh, ja, wat ik net al zei, ik denk dat ook in, 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 ook in het huidige digitale tijdperk branding heel belangrijk is. Uh, dus we kijken ook zeker online naar, naar de, de, de impact op het merk, maar ook proberen heel goed te kijken naar het aantal actie. Dus, dus hoe het met elkaar in, ja, in verbinding gebracht kan worden. Ja.
2: Ja. ja, en wat ook uh, ja, belangrijk is, is om uh, ja, wat meer zeg maar, uh, uh, naast de data te kijken van uh, uh, ja, wat, wat is nou. Uh, wat zit er achter de data om ook wat meer het gedag te begrijpen? Dus ook echt de rol van het, ja, de verdieping, zeg maar, dat je gewoon ook met mensen in gesprek gaat. Dat is toch nogal steeds heel belangrijk, dus de, ja, data geeft vaak niet het hele, het hele plaatje weer. Uh, en ja, wat ook uh, belangrijk is, denk ik, ja, om, uh, dat gaf ik eigenlijk net al aan, uh, om ja, jezelf te benchmarken. Om te kijken van, uh, ja, hoe kan ik nou uh, het beter doen uh, dan mijn concurrent? Dus dat, dat is belangrijk ja, om dat ook ja, mee te nemen zeg maar, bij alle ja, marketing en marketing intelligence vragen die er spelen. Ja, ja.
0: en zijn er voor jullie eigen bedrijfsvoering nog, nog zaken waarvan je zegt die ontwikkelingen zijn we ook van plan om mee te nemen naar de toekomst toe of dat zijn nog wat dingen die
1: we in de pijplijn hebben staan qua, qua eigen aanbod wellicht? Uh, nou, wat we heel praktisch gezien... wat we steeds meer doen, is, is ook inderdaad... Uh, dus niet alleen de, de, de online content... zoals websites of, of podcasts of online video bands maken... maar ook steeds meer ook die landingspagina's... zodat ah, we ook de ja. hele vo, volledige funnel... In, in kaart proberen te brengen. En we proberen ook steeds meer die, die verbinding te maken... wat Robert al aangaf, ook met... met digitale analytics, zeg maar. Dus dat, 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 dat is ook wel ja. onze streven om daar wat nog meer een verbinding mee te maken. Precies. Ja, ja,
2: ja nee, absoluut. Want uh, wat ik al zei... De, de klanten hebben vaak heel veel data... Uh, maar halen daar niet altijd uh, ja, zeg maar alles uit. En dat is ook de uitdaging om uh, nou ja, zeg maar de verschillende bronnen van, uh, van insights bij elkaar te brengen. Ja. En dus ook uh, ja, wat we ook wel zien uh, bij klanten is dat we voor een uh, onderzoek doen, we in feite al een data-analyse van uh, welke analytics zijn er, en wat zijn belangrijke pagina's, waar haken mensen af. Hè? Dus je hebt vaak al best wel veel inzicht in je data zitten die je heel goed kunt gebruiken. Uh, ook uh, ter uh, voorbereiding eigenlijk als je ja. een onderzoek wil doen.
0: Ik zag al wat liggen bij jullie. Uh, en ik vraag ook altijd aan het einde van, uh, hè, zijn er nog bepaalde dingen die jullie lezen, bekijken, beluisteren of volgen om bij te blijven in het vakgebied. Maar ook misschien vanuit bredere ontwikkeling die je, die je voor jezelf ziet. Uh, Kun je daar wat leuke
1: ja. dingen voor noemen? Ja, we hebben een aantal dingen die, die we inderdaad even hier hebben op, op de tafel hebben liggen. Inderdaad van een aantal boeken die we heel interessant vinden is onder andere uh, Een sterk digitaal merk. Dat is een boek dat pas is uitgekomen van Ingmar de Lange. Dat is een, een, een merkstratege die juist ook heel mooi, denk ik, in kaart brengt van... Juist in de tijd van digitalisering is het heel belangrijk dat je ook een sterk merk bent. Dus dat je niet alleen maar het conversiedenken centraal stelt. Maar ook het, het, het merkdenken ook heel erg goed daarin in, in, in meeneemt. En hij, hij, heeft dat een hele mooie, hij heeft trouwens een hele mooie storytelling ook in, in zijn boek en in zijn presentaties. Dus dat vind ik echt een aanrader onder andere. Zo, ja. Ja. En een ander boek, uh, wat wij ook wel heel erg leuk vinden, is, is ook een beetje, uh, ja, dat is ook wel uh, het verhaal dat wij ook graag uh, willen promoten, is, is Merken bouwen met content. Dat is geschreven door Aard Lensink, dat is een, een, de directeur van een contentbureau. En hij pleit eigenlijk heel erg uh, tegen het CEO-denken, om even zo te zeggen. Dus hij, je hebt vaak uh, bij Merk dat er bijvoorbeeld een briefing wordt gegeven aan de reclamebureaus en een aparte briefing aan de contentbureaus. En die zijn vaak ook heel anders, die briefings. De ene gaat met een heel andere ideeën aan de slag... dan met een andere, een andere bureau. En hij pleit eigenlijk voor om dat veel meer integraal aan te pakken. Omdat er eigenlijk een ideaal huwelijk ontstaat... tussen reclame en contentmarketing. Dus dat vind ik ook een heel inspirerend boek. Mooi,
0: ja. ja. Het, uh, ik heb ze beide nog niet gelezen. Dus het, uh, ja. het werkt zeker mijn interesse.
2: Nou, Wat, wat ik volg um, online, dat is Inside Platforms. Uh, volgens mij is het .com het is van een, uh, van een, uh, van een Engels uh, uh, consultant uh, Mike Stevens en uh, hij, ja, hij houdt zich bezig met alle digitale tech uh, die er is op research gebied en dat is nogal wat ja. uh, dus hij heeft, uh, ja, hij heeft een, uh, een database zeg maar, met, met alle tools die er zijn uh, en die tools worden ook geëvalueerd maar hij heeft, hij heeft ook veel uh, webinars over online toepassingen, uh, zoals UX, maar ook uh, ja, verschillende andere soorten tools. Ook het gebruik van AI en research tools. Dus op het gebied van nou ja, wat, wat is er aan, uh, aan, aan aanbod en, uh, en ook uh, ja, alle kennis die er is op dat vlak, uh, ja, vind ik dat een hele goede bron om te volgen. Met name omdat je, ja, je kan, uh, steeds meer tools kun je gewoon online gebruiken. En die zijn ook uh, toegankelijker om te gebruiken. En, uh, dus dat is iets wat ik zelf uh, volg. Ja. Hij helpt
0: je een beetje door de boom. Uh, door te ja, precies. Ja, ja, exact.
2: exact. En, uh, dus dat vind ik zelf interessant. Wat ik interessante podcast ook vind die ik volg is Marketing to States. Dat is een, uh, een podcast van iemand die behavioral... ...science gebruikt in marketing... ...en daar een hele leuke podcast van, uh, van gebruikt. Dus dat is iets... Uh, ...ja, dat is wel echt Amerikaans... ...maar ja. toch wel leuk vind ik... Uh, omdat, ...omdat de volgende zijn natuurlijk wel wat meer... ...podcasts die interessant zijn... ...maar hij zich met name wat meer op dat, uh, op dat vlak. Uh, dus dat zijn dingen... ...die ik zelf wel uh, persoonlijk volg. Ja.
0: Leuk, leuk om te horen... ...en heel veel dingen die ik nog niet kende... ...dus daar zal ik me zeker ook uh, zelf in gaan verdiepen. Zijn tot slot nog dingen waarvan jullie zeggen van... Uh, ...is nog niet aan bod gekomen in dit gesprek... ...maar vinden we het nog wel leuk om te vermelden?
1: Uh, nou, wat, wat ik wel misschien nog wel leuk om extra te benadrukken vind... ...is, is dat wij... ...we zijn zelf ook positief doorverrast... Uh, ...toen we Returnal Content uh, start... ...hadden we wel het vermoeden van... Ja, ...dat je met langere content echt goed aan je merk kan bouwen... ...en vaak zie je dat reclame makers denk, altijd zeggen van ja, reclame is heel goed in, in, in je bekendheid stimuleren. En dat, dat merk image dat volgt op termijn wel. Daar heb je misschien wel jaren voor nodig om dat op te bouwen. Maar wat wij soms echt wel in, in positieve zin heel erg mooi zien, is dat, dat je ook met langere content eigenlijk heel snel al heel goed aan je merk kan bouwen. En je merk image heel erg kan verstevigen. Dus dat vind ik ook wel leuk en eh, bemoedigend om te zien dat je echt daar ook heel goed, eh, ook in, in relatief wat kortere termijn, eh, ook heel goed eh, een mooie slag in kan, kan maken. Uh, ja, daarmee.
0: ja, ja. Heb ja. jij nog andere dingen tot slot om uh, toe te voegen of is alles uh, verteld wat er verteld
2: moest worden? Uh, ja, dat is een goede EWOD. Uh, volgens mij hebben we alles uh, wel de revue laten passeren. Ja, nee, dus ik kan op dit moment niet uh, nog een aanvulling bedenken wat nog niet uh, ter sprake is. gekomen.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, super, uh, super bedankt. Volgens mij uh, we hebben we een heel uh, leuk en informatief gesprek gehad. Zo, toch? Nou, ik vond het ook leuk om te doen. Ja, ja dus, uh, nee, super. zeker. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je het weer interessant vond. Er staan weer nieuwe podcasts in de planning. Dus hou onze website, LinkedIn of jouw favoriete podcast app weer in de gaten. Leuk dat je luisterde en hopelijk tot de volgende.